0: اعدب اللہ من شیطٰن الرجیم اسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللّہ وفقن علامۃحب وطردہ عج العقبۃ امورنا خیرہ ولا الى انفسنا تقلن الفسین طرف تعین ربقل مدخالہ صدقنی مخراجہ سید صدق وج عدن کا سلطان النصیرہ حالات مناسبات اور واقعات و حوادث کے موضوع میں چند اہم موضوع ہیں جن میں سر فیرست ملک کے اندر جاری سیلاب ہے ایک ایسی آفت اور افتاد جس نے ملک کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے لوگوں کی زندگیاں ویران کر دی ہیں دی ہیں اور وہ لوگ کسی پناہ کے بغیر سیلاب زدہ علاقے میں پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں عورتیں بچے مریض بوڑھے ہر ان کی مدد ہو رہی ہے لیکن جس سطح کی تباہی ہے اور جو تباہی کے ابعاد ہیں ان کے مطابق مدد ظاہر ہے نہیں ہوئی اور مدد ہونے کا کے باوجود بھی چونکہ امدادی کام کے لیے کوئی منظم نظام نہیں ہے جس وجہ سے مدد پہنچنے کے باوجود بھی مشکلات میں کمی نہیں آ رہی ہے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی طرف کچھ لوگوں کی توجہ ہے لیکن ایک بڑی جمعیت پاکستان میں ایسی بھی ہے جو اس سے لا تعلق اور غافل ہے خصوصاً سیاسی طبقات سیاسی جماعتیں جن کے اندر انسانی احساس مرا ہوا ہے اقتدار کے علاوہ کسی اور چیز کی ان کو فکر نہیں ہے جب ملک ڈوبا ہوا ہے اور وہ فقط اپنی سیاسی جلسے جلوس اور سیاسی پاور شو میں لگے ہوئے ہیں اور ان سیاسی کاموں کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں ایک ایسی سرزمین پر جہاں اس وقت تین کروڑ سے زیادہ افراد سیلاب کی زد میں ہیں ڈوبے ہوئے ہیں اور روزانہ اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے <تصفح> سیلاب کا المیہ ہے اور اس کے اندر جو اور انسانی المیہ ہے جس میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ انسانی قدریں بعض لوگوں میں مر چکے ہیں اور انہیں اس سیلاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور انہوں نے حکومتی مشینری کو بھی اور باقی اداروں کو بھی اپنے امور میں مشغول کیا ہوا ہے اور میڈیا بھی سیلاب سے زیادہ کوریج ان سیاسی اوباشوں کو دیتا ہے اور ان کے عزائم کو میڈیا پھیلا رہا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے <تصفح> یہ ایک افسوسناک پہلو ہے سیلاب کا سیلاب کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ عوام مصیبت میں <تصفح> گرفتار ہیں <تصفح> مصیبت کی گھڑی میں انسان منتظر ہوتا ہے اس کو مدد ملے امداد ملے اور جب مدد ملتی ہے وہ یہ مدد لیتے ہیں لیکن مصیبت میں گرفتار لوگ عموماً کہا جاتا ہے کہ دوست اور دشمن کی پہچان مصیبت کے لمحے میں ہوتی ہے تو اس وقت پوری قوم اور بڑا حصہ پاکستان کا جو سیلاب کی زد میں ہیں اور مکمل طور پر ان کی زندگیاں تباہ برباد ہو چکی ہیں ہر چند وہ زندہ ہیں وہ لوگ لیکن ان کی زندگی شاید موت سے بدتر ہے اس وجہ سے کہ ان کے مال اموال سب ڈوب چکے ہیں ان کے گھر مسمار ہو چکے ہیں ان کے فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور ان کی آبادیاں ساری اجڑ گئی ہیں اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے اور سیلاب زدہ کیچڑ میں دلدلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مچھروں کے رحم و کرم پر مینڈکوں کے رحم و کرم پر سانپوں کے اور زہریلے کیڑوں کے رحم و کرم پر پڑھے ہوئے ہیں ایسے میں اس محاورے کے بط... مطابق کے ہمدردی ہمدرد اور بے درد مصیبتوں میں پہچانے جاتے ہیں دوست اور دشمن مصیبت زدگان کو یہاں یہ ایک کام کرنا چاہیے کہ اپنے دوست اور دشمن پہچان لیں یہ سیاستدان بے رحم اقتدار پرست اور جن کی نالائیکی کی وجہ سے اتنا بڑا علمی یا رونما ہوا ہے سیلاب زدگان میں یہ شعور ضرور آنا چاہیے بے شک مدد بھی لیں لیکن شعور بھی لیں اور دیکھیں کہ اس مصیبت کے بانی اور باعث بھی یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں اور اپنے سیاسی جلسے جلوسوں میں مشغول ہیں ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے پرواہ نہیں ہے جھوٹے دعوے کرتے ہیں بعض اوقات <تصفح> اعلان کرتے ہیں کہ ہم سیلاب زدگان کے لیے اربوں روپیہ جمع کر رہے ہیں جب کہ ان کے بیک اعلان کرتے ہیں کہ وہاں پر شاید چند لاکھ روپے سے زیادہ رقم نہیں آئی اور ان کی طرف سے کوئی امدادی کام بھی کسی علاقے میں نہیں ہوا ہے ایسے میں عوام کو کم از کم یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے ووٹوں سے اور آپ کی حمایت سے جو حکومتیں بنتی ہیں لوگ آتے ہیں حکومتوں میں وہی آپ کی تباہی کا باعث ہیں اور تباہی میں ڈوبے ہوئے آپ کو دیکھ کر وہ اپنے اقتدار کے نشے میں مست ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں اپنی سہولتوں سے اور آسائشوں سے اور دھیان نہیں ہے یہ اگر سیلاب شعور پیدا کر دے آگاہی پیدا کر دے عوام میں جیسا کہا جاتا ہے کہ انسان مصیبتوں میں بھی بعض پہلو اللہ نے رکھے ہوتے ہیں جہاں سے انسان کو ایک اللہ کی طرف سے کوئی خیر نصیب ہو جاتی ہے تو یہ سیلاب کے اندر اگر عوام پاکستان کے یہی سمجھ جائیں یہ شعور لے لیں تو سمجھیں کہ اس مصیبت کے امتحان میں اس گھڑی میں انہوں نے امتحان سے ایک بڑا سبق حاصل کر لیا ہے <تصفح> امدادی امور جاری ہیں پاکستان میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری دورے پر آئے ہوئے ہیں دو روزہ اور انہوں نے پاکستانی حکمرانوں سے بات چیت بھی کی ہے اور پہلے بھی انہوں نے دنیا سے اپیل کی تھی اور ان کی اپیل پر خاطر خواہ اثر ہوا ہے اس کا اور لوگوں نے امداد بھیجی ہے جس طرح خبروں میں آ رہا ہے ہر چند دقیق کو اس امداد کے آداد و شمار نشر نہیں ہوتے لیکن جو آ جاتی ہے بات میڈیا کی حد تک اس کے مطابق روزانہ کئی جہاز پہنچ رہے ہیں پاکستان میں امداد کے مختلف ممالک سے اور کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے امداد کا اعلان کر دیا ہے ظاہر ہے سیکٹری جنرل کا بیان بھی اس میں مؤثر ہے اور ان کا آنا بھی اس موقع پر دورہ کرنا پاکستان کا یہ بھی ایک قابل قدر اور قابل تحسین اقدام ہے اور انہوں نے پھر اپیل کی ہے جب نزدیک سے آ کر انہوں نے دیکھا ہے سیلاب کی وسعتیں دیکھی ہیں تو انہیں مزید اندازہ ہوا ہے اور انہوں نے درد مندانہ طریقے سے پوری دنیا سے مزید اپیل کی ہے لیکن یہ امداد جو آ بھی رہی ہے اور آئی گی بھی ان اللہ یہ آیا مداوا ثابت ہوگی سیلاب زدگان کی مشکلات کا اور دردوں کا یہ اس بات پر موقف ہے کہ پاکستان کے حکمران اور حکومتی ادارے کتنی امانتداری داری سے کام لیتے ہیں اور کتنی مستعدی سے کام لیتے ہیں اور یہ ساری امداد لوگوں کی زندگی کی بحالی میں خرچ کرتے ہیں اس امداد کے ذریعے حکومت کو سب سے پہلے ہر اس امداد کے بغیر بھی حکومت کو یہ کام کرنا ہے اپنے بجٹ سے کرنا ہے وہ جو سڑکیں برباد ہوئی ہیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو فورن جاری کیا جائے چالو کیا جائے تاکہ سڑکیں رفت و آمد کے لیے آمادہ ہوں امدادی کام بھی آسان ہو تعمیراتی کام بھی آسان ہو اور لوگوں کی زندگی معمول پہ آنے کے لیے بحال ہونے کے لیے ان سڑکوں کا اور راستوں کا بنیادی کردار ہے اس سے سب آشنا ہیں کہ نقل و حمل کے وسائل اور راستے یہ ہر بحران میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور سیلاب نے چونکہ یہ حصہ زیادہ تباہ کیا ہے اس کے بعد پانی نکالنے کے لیے حکومت سے امداد سے دوسرے ملکوں سے فائدہ اٹھائے اور وسائل لے جن ملکوں کا تجربہ ہے بھاری مشینری لے یا ان کے تجربہ کار تجربہ کار ادارے اور کارکن منگوا کے پانی نکالنے کا جلدی بندوبست کیا جائے تاکہ یہ مصیبت اور اس کے اثرات کم سے کم ہوتے جائیں یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ان لوگوں کا جو اس کی زد میں آئے ہیں اور ان لوگوں کا جو زد میں نہیں آئے ہیں زیادہ تر لوگ محفوظ ہیں پاکستان کے ظاہر تين کروڑ یا ساڑھے تين اگر سیلاب کی زد میں آئے ہیں تو بيس کروڑ کے قریب محفوظ ہیں تو ان کا بھی ایک امتحان ہے جو محفوظ ہیں اور اللہ نے انہیں بچایا ہے ان کی زندگیوں کو ان کے گھروں کو ان کے اموال کو ان کی فیکٹریوں ان کے کارخانوں کو ان کی دکانوں کو اور ان کی فصلوں کو بچا لیا ہے ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس گھڑی میں کیا کرتے ہیں پاکستانی قوم نے بھرپور طریقے سے ہمیشہ کی طرح اپنے جذبہ افدا کا ثبوت دیا ہے اور امداد کر رہے ہیں اپنے اداروں کے ذریعے تنظیموں کے ذریعے سرکاری سطح پر ہر ممکنہ طریقے سے لوگ کر رہے ہیں الحمد اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے لیکن اس امداد کو مؤثر مفید بنانے کے لیے بھی ایک مزید اہتمام اور اقدام کی ضرورت ہے چونکہ بیشتر امداد ضائع ہو رہی ہے چور ڈکیت لوگ اور کاروباری لوگ پیشاور لوگ گدا ان کاروباری ان امدادی گاڑیوں کو کاروانوں کو لوٹ لیتے ہیں یا دھوکے سے لے لیتے ہیں سیلاب زدوں کا بھیس بنا کر سڑکوں کے کنارے لشکر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی امدادی گاڑی جاتی ہے تو اس کو آغاز میں ہی لوٹ لیتے ہیں اس کے لیے بھی حکومت اہتمام کرے باقاعدہ انتظامیہ پولیس کے ذریعے اور دیگر فورسز کے ذریعے اس مجمعے کو منتشر کرے اور ان کے اوپر مقدمات چلائے بعض جگہوں پر خبروں میں آیا ہے کہ اس گروہ کے اوپر مقدمہ بھی بنا ہے جنہوں نے گاڑیاں لوٹی ہیں ہر ضلع میں خصوصاً سیلابی علاقوں میں یہ کام زیادہ ضرورت ہے سندھ کے بعض علاقے شدید زد میں ہیں جیسے خیرپور پور ناتن ہے ڈوبا ہوا ہے پورا علاقہ ہی اور اس کے ارد گرد بھی اور اسی طرح سیون اور سیون کے ارد گرد کے علاقے سیلاب کی ذات میں ہیں جہاں اضافہ ہو رہا ہے پانی میں اور سیلاب میں اور اموات کی شرح بڑھ رہی ہے ان علاقوں میں فوری توجہ کی ضرورت ہے اور ان علاقوں میں امدادی راستے بحال کیے جائیں امدادی راستوں کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے تاکہ امدادی سامان وہاں پر بحفاظت پہنچ جائے اور پھر ضرورت مندوں کو پہنچے بعض اوقات دلالوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے اور دلال اسے ضرورت مندوں تک نہیں پہنچاتے ہیں اور بلوچستان خصوصاً توجہ کا طالب ہے اس گھڑی میں ہمیشہ ہی رہا ہے لیکن اس سیلاب کے بعد بلوچستان میں بہت افسوسناک ناک حال ہے باقی علاقے میں نقصان بھی ہے تباہی بھی ہے بربادی بھی ہے مصیبت بھی ہے ساتھ ساتھ ان کو امداد بھی پہنچ رہی ہے توجہ بھی ہے ان کی طرف لیکن بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ سب کچھ تباہی سب سے زیادہ ہوئی ہے اور وہاں رسائی بھی محدود ہے اور وہاں کے مقامی مسائل کی وجہ سے توجہ بھی کم ہے اور وہ بندگان خدا اسی طرح جو مہینہ پہلے یا ہفتوں پہلے جس کیفیت میں تھے آج بھی اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں ابتدائی ضروریات سے محروم ہیں جو لوگ گئے ہیں وہاں پر اور ان کا آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے آ کر اس سے بہت افسوس ہوتا ہے باوجود اس کے کہ پاکستان میں یہ توانائی ہے جو لوگ امداد کر رہے ہیں اس امداد کا ایک حصہ یا میں کہوں گا بڑا حصہ بلوچستان کے ساتھ مختص کریں اور حکومت بھی بلوچستان کو ترجیح میں رکھے چونکہ وہاں راستے بھی نہیں ہیں اور رسائی بھی نہیں ہے مقامی علاقائی سیاسی یا سلامتی کے مسائل کی وجہ سے اور بھی مسائل ہیں اور یہ حکومت ہی کر سکتی ہے کہ عوامی امداد کا رخ موڑ سکتے ہیں بلوچستان کے ان مصیبت زدہ لوگوں کی طرف دعا ہے ہماری اللہ تعالی جلد از جلد اپنی رحمت و اپنی رافت کے صدقے میں انشاءاللہ یہ مصیبت و امتحان ان لوگوں کا جلدی ختم کرے اور ان کو معمول میں زندگی کی معمول میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خزائن غیبیہ سے مدد فرمائے اور اپنے دیگر بندگان کو توفیق دے جو کر رہے ہیں انہیں مزید توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ اللہ اور چونکہ سیلاب ہی اہم مسئلہ ہے ساری توجہ حکومت کی اداروں کی جماعتوں کی سب کی پہلی ترجیح سیلاب ہونا چاہیے جن کی پہلی ترجیح سیلاب نہیں ہے سیاست ہے رنگ بازی ہے اور اقتدار پرستی ہے یہ منفور لوگ ہیں قابل نفرت لوگ ہیں اور وہ میڈیا جو سیلاب سے توجہ ہٹا کر ان نان ایشوز کی طرف توجہ لے کے جاتا ہے وہ میڈیا بھی قابل نفرت ہے قابل مذمت ہے وہ میڈیا جو سیلاب سے توجہ ہٹا کے کرکٹ پہ لگا دیتا ہے وہ میڈیا جو سیلاب سے توجہ ہٹا کے سیاسی جلسوں پہ اور بہت ہی نامناسب رویوں والے لوگوں کے بیانات سارا دن سنسنی پھیلا کر پھیلاتا رہتا ہے جو ایسے لوگ ہیں جو اقتدار سے محرومی کے نتیجے میں اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور ہزیانی گفتگو کرتے ہیں سارا دن میڈیا اس ہزیان کو نشر کرتا رہتا ہے یہ میڈیا کا عمل بھی قابل نفرت ہے اور ان سب کی پہلی ترجیح سیلاب ہونا چاہیے سیلاب میں ایک موضوع بہت اہم ہے جو جس کی طرف توجہ لازمی ہے وہ ہے آگاہی پھیلانا کہ اگر آگاہی کسی بھی بحران میں مصیبت میں سطح آگاہی کی لوگوں کی بڑھ جائے تو ان لوگوں کے لیے اس مصیبت کو جھیلنا گزارنا آسان ہو جاتا ہے یہ سطح آگاہی پورے ملک میں تمام عوام کے لیے ضروری ہے اور یہ سطح آگاہی اور یہ مواد آگاہی کا خصوصاً سیلاب زدہ لوگوں کے اندر ضروری ہے پہنچانا اور یہ کام میڈیا کر سکتا ہے چوں کہ سیلاب زدگان کو کوئی جو لوگ گئے ہیں امدادی لوگ جو مختلف علاقوں میں ہو کے آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ بعض علاقوں میں بلوچستان کے علاوہ باقی پنجاب کے مختلف علاقوں میں اور سندھ میں انٹرنیٹ اور موبائل نیٹورک سب سے بہتر پہلے سے بہتر بائیں کہ خدشہ یہ تھا کہ سیلاب کی وجہ سے یہ نیٹ ورک خراب ہو جائے گا یا کند ہو جائے گا یا سپیڈ نہیں ہوگی یا سگنل نہیں ہوں گے لیکن یہ حیرت انگیز طور پر یہ حصہ سالم رہا ہے سیلاب کی زد میں نہیں آیا اور سب کے پاس یہ سہولت موجود ہے اس سہولت میں باقی فعالیت کے ساتھ ساتھ جو تعمیری و مثبت ہے وہ ہونی چاہیے ہر چند اس کا زیادہ استفادہ منفی ہوتا ہے غلط کاموں کے لیے ہوتا ہے لیکن سیلاب کے اندر اور سیلاب زدہ علاقوں میں اس سے مثبت استفادہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ تصاویر یا حقائق لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک کام اس سے سط آگاہی بڑھانا ہے کچھ لوگ یہ ذمہ داری لیں اور لوگوں کی سطح آگاہی بڑھائیں یعنی کہ اگر آپ پانی میں گرے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو اسی حالت میں کچھ ایسی چیزیں بتائی جائیں تاکہ اپنے آپ کو اپنے جسموں کو اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں یہ آگاہی آنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے مثلا ہمارے جیسے ڈاکٹر صاحبان کی ایک ٹیم گئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں کیچڑ میں گندگی بھی ہے حشرات بھی ہیں موزی کیڑے مکوڑے بھی ہیں اور لوگ جوتے اتار کر کیچڑ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن جہاں پر انہیں ان حشرات نے ڈس لیا ہے زخم آ ہیں اور پھر اس کیچڑ اور لجن کی وجہ سے ان کے پاؤں میں زیادہ خرابی پیدا ہو گئی ہے انفیکشن آ گیا ہے خوب ایک سطح آگاہی بڑھائی جائے کہ اور کہا کہ ہم ان کے جب خیموں میں گئے یا ان کے جو تباہ شدہ مکانات تھے تو جوتے سب نے سنبھال کے باندھ کے رکھے ہوئے تھے کہ یا جوتے خراب ہوتے ہیں یا یہ کہ کیچڑ میں جوتوں سے چلنا مشکل ہوتا ہے خوب یہ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح کی آگاہی پھیلائی جائے یا پینے کا پانی ہے اس پینے کے پانی میں آگاہی ان کو بڑھائی جائے کہ آپ اگر اس طرح مشکل میں ہیں تو پینے کا پانی کس طرح سے پئیں کہاں سے پئیں صاف کس طرح سے کریں ایسی ٹیبلٹس موجود ہیں ڈاکٹرز کے بقول میڈیکل متخصصین کے بقول کہ سیلابی پانی میں اگر وہ ڈال دی جائیں تو کچھ عرصہ کے بعد وہ پانی پینے کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح گندا پانی نہ پئیں یا دیگر بہت ساری ایسی ان کو طبی اور غیر طبی آگاہی دی جا سکتی ہے تاکہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کر لیں ہر چند وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ابتدائی آگاہی کی بنیاد پر لیکن اگر یہ میڈیا کی مدد سے یہ کام ہو اور جو اس کام کے ماہرین ہیں وہ یہ رہنمائی لوگوں کی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ سیلاب کے بعد ملک کے اندر جو بحران سب سے بڑا ہے وہی سیاسی ناپائیداری اور سیاسی کھلواڑ ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو سب نے مل کر کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ نے عوام نے حکومت نے اداروں نے بیرونی اندرونی سب نے مل کر پاکستان کو آج عبرت کا نشان بنا دیا ہے جس کے نتیجے میں معیشت تباہ ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں قرض بڑھ گئے ہیں جس کے نتیجے میں مہنگائی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ ناقابل تحمل ہے پہلے غریبوں کے لیے کہتے تھے اب عام لوگوں کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے جس میں اس مصیبت میں سیلاب میں مہنگائی میں تیزی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہو رہا ہے ظاہر ہے یہ اسی سیاسی گندگی کا نتیجہ ہے جو ملک میں موجود تھی اور جس گند کو اچھالا گیا ہے بڑھایا گیا ہے اور ناکام تجربے کیے گئے ہیں ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ اور دنیا میں مضحکہ پاکستان کو بنا دیا گیا ہے اور پاکستان کے لیے شدید سلامتی کے مسائل کھڑے کر دیے گئے ہیں اور پاکستان کے اور بہت سارے پہلو مخدوش ہو چکے ہیں اس سے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو اخباروں میں زیادہ منتقل ہو رہا ہے جو کیفیت لکھی جا رہی ہے غم و غصہ ہے مثلا اگر ہم روزانہ ہی اخبار دیکھیں تو اس میں مختلف اداروں کا غم و غصہ نمایاں طور پر سرخیوں میں آتا ہے جیسے فوج کے خلاف توہین آمیز بیان اور فوجی قیادت کے خلاف توہین آمیز حد کامیز بیان پر فوج کے ادارے نے اعلان کیا ترجمان نے فوج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ فوج کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے عدلیہ کے جج کی توہین اور ہتا کے خلاف خود عدلیہ نے بیان دیا ہے کہ عدلیہ کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے خوب یہ دو مقتدر ادارے پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے دونوں رکن ہیں اقتدار میں لانے اور ہٹانے کے لیے دونوں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں یہ ان کی کیفیت ہے کہ شدید غم و غصے میں مبتلا ہیں یہ دونوں ادارے اور ان کے پورے مجموعے اور یہ واقعیت ہے یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے اسی طرح عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے مہنگائی کے ہاتھوں اور زندگی دشوار ہونے کے ہاتھوں بجلی مہنگی ہونے کے ہاتھوں اور ضروریات زندگی ان کی دسترس سے باہر ہونے کے ہاتھوں شدید غم و غصہ عوام کے اندر بھی پایا جاتا ہے اسی طرح شدید غم و غصہ حکومتی حلقوں میں پایا جاتا ہے چونکہ حکومت کے خلاف اقتدار پرست طبقات دندناتے پھرتے ہیں جلسے کرتے ہیں للکارتے ہیں اور حکومت بے بس ہے موجودہ حکومت سابقہ حکومت پاکستان کی تاریخ میں ناکام ترین حکومت اور مضبوط ترین حکومت تھی بہت طاقتور حکومت تھی ناکامی نے اس کو کمزور نہیں ہونے دیا چونکہ طاقتور حلقے طاقتیں دیگر اس کے پیچھے تھیں موجودہ حکومت جس طرح سے بھی آئی اقتدار میں یہ کمزور ترین حکومت ناتوان توان ترین حکومت اور بے بس ترین حکومت ہے یہ بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یہ حکومت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے ان کی پارٹیوں کے اندر بھی اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا لذت آتی ہے آپ کو ایسے اقتدار کی جس میں آپ بے بس ہیں جس میں آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کیا فائدہ اس اقتدار کا دنیا بھی باہر سے انہیں یہی کہہ رہی ہے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ غیر اختیاری طور پر حکومت میں آئے ہیں اور غیر اختیاری طور پر حکومت میں رہیں گے جب تک دیگر طاقتیں چاہیں گی یہ اقتدار میں رہیں گے ان کو بھی شدید غم و غصہ ہے کہ ان کے اپوزیشن جو اس وقت ہے اور بے مہار قسم کی اپوزیشن ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے نہ یہ اس کو کچھ نہ کیس چلا سکتے ہیں نہ شکایت کر سکتے ہیں نہ ان کا جلسہ و جلوس روک سکتے ہیں اگر حکومت کوئی اقدام کرتی ہے عدلیہ کلعدم قرار دیتی ہے اس کو معطل کر دیتی ہے ان کے فیصلوں کو ان کو بھی شدید غم و غصہ ہے اور اس کے مقابلے میں جو اپوزیشن میں اس وقت نمایاں کردار ہے پپولر نیازی جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک کردار پاکستان میں ایجاد کیا ہے بنایا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے شاہکار میں سے ایک کردار ہے اس سے پہلے دہشت گرد گروہوں کا جو شاہکار تھا وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا کہ دہشت گرد گروہوں نے خود بمبار بنائے تھے اور آج تک لوگ اس پر حیران ہیں کہ یہ کیسے بنا لیتے ہیں اس طرح کے خودکش بمبار جو اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور اس جان دینے کے بدلے انہیں اول تو ملتا کچھ خاص نہیں ہے اگر ملے بھی تو مرنے کے بعد کیا فائدہ جو کچھ مل رہا ہے اور یہ ایک دو نہیں بلکہ انہوں نے کئی کئی برگیڈ خودکش حملہ وروں کے اور حملہ بمباروں کے بنائے ہوئے ہیں آج تک یہ سوال ہے ہم نے خود متعلقہ سرکاری لوگوں سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کے علم میں آئی ہے کوئی بات آپ نے جو تفتیش کی ہے تو اس میں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ آسانی سے ایک انسان کو موت کے لیے خودکشی کے لیے خود کو اڑانے کے لیے تیار کر لیتے ہیں باہر کیف اس کے لیے عموماً ایک تھیوری یہ تھی کہ یہ مذہبی لوگ ہیں جنت کا یہ سہارا لیتے ہیں جوانوں کو ورگلاتے ہیں جنت پہنچانے کے لیے لیکن کراچی یونیورسٹی میں ایک کیمونسٹ اور نیشنلسٹ عورت نے پڑھی لکھی اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت جس کا نہ جنت پر ایمان ہے نہ اللہ پر ایمان ہے اس نے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے اور ٹیچر ہے اور اس کو اچھی ملازمت ہے اچھے خاندان سے تعلق ہے اس کا اس نے جب خود حملہ کیا تو یہ ساری تھیوریاں جنت والی بھی ناکام ہو گئیں بلاخر یہ ساری دنیا کے سامنے سوال ہے کہ یہ لوگ کیسے ایک انسان کو خودکوش بمبار بنا لیتے ہیں لیکن آج میرے خیال میں وہ ثانوی موضوع بن گیا ہے سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے شخص کو جس کا نا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے نہ سیاسی تربیت ہے نہ سیاسی تعلیم ہے نہ سیاسی کھوپڑی ہے اس کو اس کی مقبولیت کی بنیاد پر لا کر ملک میں اس طرح سے لیڈر بنا دینا یہ انہوں نے کیسے یہ کام کیا ہے خوب ہے کہ ان کی تمام خصوصیت پہلا اور آخری کمال پاپولر ہونا ہے مقبولیت ہے لہذا جو نام موضوع ہیں ان کے لیے پاپولر ہے نیازی ان کا قبیلہ ہے ہر چند معروف عمران خان کے نام سے ہیں لیکن حقیقت میں پاپولر نیازی ہیں خب خوب یہ بھی شدید غم و غصے میں ہیں غم و غصے میں اس وجہ سے ہیں کہ انہیں قائل کر کے تیار کر کے برسوں اقتدار دیا گیا پھر اقتدار ان سے چھین لیا گیا تو انہیں یہ غصہ ہے کہ مجھے دیا کیوں تھا اقتدار اگر میں نا تھا نا اہل تھا اس قابل نہیں تھا تو دیا کیوں مجھے وہ خود تقریروں میں کہتے ہیں کہ مجھے وعدے دیے گئے مجھے بتایا گیا مجھے یوں کہا گیا مجھے ایسی رپورٹیں دی گئیں تو اب جب میں اقتدار میں تھا تو لیا کیوں مجھ سے اتنے وعدوں کے بعد تو وہ بھی شدید غم و غصے میں ہیں سیلاب زدگان بھی شدید غم و غصے میں ہیں میرے خیال میں پاکستان میں کوئی گروہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو شدید غم و غصے میں نہ ہو اب غم و غصہ تو سارے اپنا اپنا نکال لیتے ہیں غم اگر اندر ہی رہے انسان کو غمگین بنا دیتا ہے اور روغ بن جاتا ہے انسان کے نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے غصہ اگر اندر ہی رہے نہ نکال سکے انسان غصے کو تو وہ بھی اندر الجھنے پیدا کر دیتا ہے لیکن اکثر طبقات اپنا غم و غصہ نکال لیتے ہیں انہیں اس حوالے سے پریشانی نہیں ہے اگر غمگین ہوتے ہیں تو غم کا اظہار کر کے غم کے اوپر رو کے یا غم کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر منتقل کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو غصہ ہے غصہ بھی نکال لیتے ہیں کسی کو برا بھلا کہہ کے جیسے یہی ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم پاپولر یہ اپنا غم و غصہ روزانہ جس پر آتا ہے فوراً نکال لیتے ہیں یہ اپنے اندر نہ غم رکھتے ہیں نہ غصہ رکھتے ہیں فوج ہو عدلیہ ہو سیاست ہو دنیا ہو جو ہی ان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے وہ فوراً انڈیل دیتے ہیں باہر یہ نفسیاتی طور پر بالکل فٹ رہیں گے سالم رہیں گے ان کے اندر کوئی الجھنِ نفسیاتی پیدا نہیں ہوں گی صرف ظاہر غصہ غم نکال بھی لیتے ہیں لیکن اقتدار سے محرومی والا احساس اس کو تسکین نہیں ملے گی چونکہ ہر روز نیا غم اور نیا غصہ ہے سب سے زیادہ جو پریشان کن غم و غصہ ہے وہ فوج کا جیسا ترجمان فوج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ فوج کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور عدلیہ کا غم و غصہ ہے اب یہ آخری دو طاقتیں ہیں پاکستان میں جو ہر چیز پر حاوی ہیں یعنی ان کا آئینی اختیار بھی ہے عدلیہ کا آئینی اختیار سب سے زیادہ ہے حکومت کے اوپر کابینہ کے اوپر سیاسی جماعتوں کے اوپر حکمرانوں کے اوپر عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے آئینی طور پر اور ہر چند فوج آئینی طور پر اس طرح اختیارات کی مالک نہیں ہے لیکن عملی طور پر میدانی طور پر عدلیہ سے بھی زیادہ مضبوط ہے فوج پاکستان کی اور جب ان کے اندر شدید غم و غصہ ایجاد ہو جاتا ہے اور یہ غم و غصہ اپنا نکالتے بھی نہیں ہیں یعنی حکومت بے بس ہے اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بے بس ہے کس کے سامنے بے بس ہے کون اس کو نہیں کچھ کرنے دیتا لیکن یہ دو محکمے اور یہ دو ادارے بے بس ہیں غم شدید ہے غصہ شدید ہے لیکن نہ غصہ نکال سکتے ہیں نہ غم کا اظہار کر سکتے ہیں اور اتنا موقع دیتے ہیں دوسروں کو کہ اتنا شدید غم و غصہ فوج میں ایجاد کریں یعنی ان کے قیادت تک چلے جائیں اور توہین آمیز اور حت کامیز باتیں ان کے بارے میں کی جائیں اور یہ فقط اتنا کہیں کہ ہمارے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اب یہاں تنزیہ طور پر اگر میں کہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہوتے ہیں غصہ آتا ہے غم شدید ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کر سکتے ان کو عموماً ماہرین نفسیات مشورہ دیتے ہیں کہ وہ شاعری شروع کر دیں شعر ایک ایسا اسلوب ہے طریقہ ہے کہ جس میں انسان اپنے اندرونی احساسات شعر کی زبان میں فرضی کرداروں کے اندر منتقل کر دیتا ہے تو اگر نہیں ہو رہا غم غصہ ظاہر اور نکالا نہیں جا سکتا بے بسی ہے تو شاعری رائے حل ہے شاعر بن جائیں اور شاید یہ غم و غصہ اس طرح سے تسکین اس سے آ جائیے لیکن یہ حقیقتاً بہت عجیب بات ہے ملک کے اندر اسی پاپولر لیڈر نے یہ جس کو فوج جس کی بنیاد پر شدید غم و غوصہ ہے کہ فوج کے اندر اگر کوئی محب وطن جرنیل اگر آ گیا تو وہ ان چوروں کو چوری نہیں کرنے دے گا لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ ایسا جرنیل آگے نہ آئے جو محب وطن ہیں یعنی یہ فوج کو بہت گران گزری اور ہے بھی بات ایسی ہے کہ فوج جس کا دعویٰ ہے محب وطن ہے اور باقی طبقات بھی محب وطن کا ثبوت دینا چاہیں گے تو فوج کو ہی دیتے ہیں کہ ہم بھی محب وطن ہیں اور فوج کی حب الوطنی میں شک نہیں ہے شبھہ نہیں ہے ہر چند حب الوطنی کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل بھی ہیں لیکن یہ کہ وطن سے ان کو نہیں ہے محبت یہ نہیں قبول کرنے والی بات بلکہ وہ فوجی جرنیل جنہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے ان کی حب الوطنی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا ہم نزدیک سے شروع کریں پرویز مشرف جس نے پاکستان کو بنیادیں ہلا دیں اور بہت غلط فیصلے کیے اور پاکستان کے لیے غلط اقدامات کی نقصان شدید پہنچایا لیکن آخر تک اور آج بھی وہ بستر بیماری پر ہیں ان کی حب الوطنی میں کوئی شک نہیں کر سکتا اب حب الوطنی یا وطن کی خاطر ہی یہ انہوں نے فیصلے کیے یہ ان کی سمجھ کی بات ہے کہ تشخیص نہیں ہو سکی سمجھ نہیں تھی یا اتنی بصیرت نہیں تھی اتنی جرت نہیں تھی لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان ان کے اندر حب الوطنی نہیں تھی انہوں نے کتاب بھی لکھی فسٹ پاکستان اور اسی طرح ان سے پہلے جرنیل جنہوں نے پرویز مشرف سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا وہ جنرل ضیاء الحق ہے اب ضیاء الحق نے پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں افغان جنگ کی وجہ سے اپنے ناجائز اقتدار کو مضبوط کرنے کی وجہ سے لیکن ضیاء الحق کی حب الوطنی کو کوئی زیر سوال نہیں لا سکتا کہ اس کو پاکستان سے بھی کوئی محبت نہیں تھی اور اس سے پہلے عیوب خان نے البتہ ایوب خان نے سیاسی عمل کو نقصان پہنچایا ہے لیکن ملک کے باقی حصے کو فائدہ پہنچایا ہے ترقیاتی کام کیے ہیں اور انفراسٹرکچر بنایا ہے وہ بھی حب الوطنی میں کسی نے ان کے شک نہیں کیا ہوں گے ممکن ہے اکا دکا ایسے ہوں گے جو جاسوسی کرتے ہوں گے یا دشمن کے ساتھ ملے ہوں گے لیکن جو نمایاں شخصیات ہوتی ہیں قیادت ہوتی ہے وہ اس پہلو سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہیں وطن سے محبت نہیں ہوتی لیکن وطن کی محبت کی کچھ تقاضے ہیں اب جب کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے پروردہ پاپولر لیڈر نے آپ کو چیلنج کر دیا ہے کہ اگر کوئی حب الوطن محب وطن جرنیل آ جائے خوب محب وطن ہیں یقیناً ہیں لیکن اس محبت کا اظہار کریں اور سب سے پہلے انہیں کی زبان بندی کریں کہ محب وطن اگر ہے تو سب سے پہلے فوج جس کے بارے میں تقسیم بغاوت اور ان کی حتا تک بات چلی گئی ہے تو اگر محب وطن ہیں یہ جرنیل ہمارے کہ ہیں تو یہاں موقع ہے نا آج ہی انہیں یہ حب الوطنی دکھانی ہوگی کہ جب ملک اتنی تباہی کی طرف جا رہا ہے کمزور ہو رہا ہے اور اداروں کے ساتھ یہ سارا کھلواڑ ہو رہا ہے تو یہ کریں یہ ثبوت یعنی yani میری نظر میں یہ جرنیل حب الوطنی کا ثبوت دیں سابقہ جرنیلوں کی طرح حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں یہ ان کی سب سے بڑی اس وقت دلیل اور ثبوت ہوگا کہ یہ حب الوطنی رکھتے ہیں نہ ان چوروں کو دیں نہ اس پاپولر کو دیں جو ملک کو تقسیم کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں نہ دیں یعنی جیسا میں نے پہلے بھی بعض مناسبتوں پہ کہا تھا کہ اگر اللہ کا نظام پاکستان میں آپ نے کر لیا ہے کہ نہیں لانا اور یہ بات مسلمات میں سے ہے پاکستانی مذہبی قیادت خصوصاً اور پاکستان کی سیکولر قیادت نے عموماً یہ عہد اور تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے پاکستان میں اللہ کا نظام حکومت قائم نہیں کرنا وہ یہ طے ہے ان کے ہاں مسلمات میں سے ہے اس کے اوپر شک نہ کرے کوئی شخص ہر چند یہ باتیں کرتے ہیں مختلف ایام میں نظام الہی کے نظام مصطفیٰ کی اور اسلامی حکومت کی لیکن عملاً اس کا کوئی ان کے پاس آدھا ثبوت بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی واقع دل سے چاہتا ہو اقتدار کے خواہاں ہیں اللہ کے نظام کے خواہاں نہیں ہیں یہ فرق رہنا چاہیے اقتدار چاہتے ہیں کسی بھی فوجی حکومت میں ان کو اقتدار مل جائے سولین حکومت میں ان کو اقتدار مل جائے جائز حکومت میں ناجائز حکومت میں کسی کو کہیں بھی جگہ مل جائے یہ سب کا شوق ہے یہ پاکستانیوں کا مذہبی و سیکولر دونوں کا لیکن اللہ کا نظام آ جائے اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر اور شاید سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہ بنیں گے خوب اب جب کہ طے کر لیا ہے کہ نہیں قائم ہونے دینا اللہ کا نظام تو پاکستان کے حقائق کی روشنی میں بہترین حکومت انہی, انہی کی ہے جو کم از کم وطن سے محبت تو رکھتے ہیں جو اقتدار کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تکلفات چھوڑیں اور ان مہروں کے ذریعے ملک چلانے کے بجائے خود اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھیں اور آئینی تقاضے جتنے پورے ہو سکتے ہیں یہ ایک غیر غیرآینی قائم ہو جائے گا اس کو بھی آئین میں شامل کیا جا سکتا ہے ابھی تک پاکستان کے آئین میں کئی تبدیلیاں لائی جا سک چکی ہیں ایک اور لے آئیں کہ ان حالات میں اقتدار فوج آئینی طور پر لے سکتی ہے یا اگر ایک آئین کی شک کی مخالفت ہوگی باقی سارا آئین کا از ملحوظ رکھا جا سکتا ہے لیکن یقیناً جو حال یہ جمہوری نمائندے کر رہے ہیں اس سے بدتر نہیں ہوگا حال کم از کم حب الوطنی کا یہ تقاضا ہے کہ اس وقت انہی لوگوں کو لگام دی جائے ان کی زبان بندی کی جائے ان کے ہاتھوں جگ ہسائی نہ کروائی جائے ان کے ہاتھوں فوج جیسے ادارے کے اندر بغاوت کے جراثیم کاشت نہ کیے جائیں ان کے ہاتھوں اپنے ادارے کی بخیے نہ ہو دیڑے جائیں ان کے ذریعے سے سارا کچھ ملیا میٹ نہ کیا جائے نفرت نہ پھیلائی جائے جوانوں کو بغاوت پر نہ اکسایا جائے یہی وقت ہے حب الوطنی کے ثبوت کا اور اگر جج ہیں حب الوطنی کے ہیں تو میدان میں آئیں اسی وقت یہ میدان ہیں اور اگر جرنیل ہیں حب الوطنی ان کی چیلنج ہو گئی ہے اس وقت تو ثبوت دیں اور پہلا حب الوطنی کا ثبوت یہ ہے کہ انہی کو کنٹرول کریں جو فوج کو اتنا شدید نقصان پہنچا رہے ہیں یہ پاپولر لیڈر نے یہ کہا ہے اپنے ایک بیان میں ایک تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں خطرناک ہوتا جاؤں گا اور روزانہ ابھی کہہ رہے ہیں مجھے کیس چلا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا مجھے دیوار سے لگایا گیا مزید خطرناک ہو جاؤں گا اور اگر جیل میں چلا گیا تو بہت ہی خطرناک ہو خطرناک ہو جاؤں گا تصور سے باہر خوب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ججز ہیں اور مقتدر فوج ہے یہ گویا سنجیدہ لے رہے ہیں اس خطرے کو کہ یہ خطرناک تار ہو جائیں گے اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ میں فوج اور عدلیہ کو ایسے ہی سمجھاتا ہوں جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے یہ بہت ہی عجیب بات ہے اس کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے کہ ایک ایسا زمانہ جس میں بیٹا باپ بن جائے اپنے باپ کا خوب آپ پیداوار کس کی ہیں آپ پروردہ کس کے ہیں آپ تولید کس کی ہیں ولد کس کے ہیں آپ کو تو یہی ادارے لے کر آئے ہیں آپ تو فرزند ہیں ان کے یہ باپ ہیں آپ کے لیکن انہوں نے بیٹے کو اتنا لاڈلا کیا کہ وہ اب باپ کا بھی باپ بننے جا رہا ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ایسے ہی ان کو سمجھاتا ہوں یا ان سے ایسے بات کرتا ہوں جیسے باپ بیٹے سے بات کرتا ہے یعنی جج بیٹے ہیں اور پاپولر باپ بن گیا ان کا جرنیل بیٹے ہیں اور یہ باپ بن گیا ان کا ادارے بیٹے ہیں اور یہ باپ ہے ان کا اور سیاستدان سارے دشمن ہیں یہ اولاد وہ یہ کیوں انہیں دیا اتنا ایک شخص کو آپ نے پاپولر کیا کہ وہ اب آپ کو اپنی اولاد سمجھنا شروع ہو گیا ہے تو ظاہر ہے باپ کا اختیار زیادہ ہوتا ہے بیٹوں کے اوپر تو یہ آگے بہت کچھ کرے گا ممکن ہے یہ باپ اپنے بیٹوں کو آک کر دے سب کو اور اس ملک سے ہی ان کو فارغ کر دے تو وہاں تک بات نہ جانے دے ایک بیان پہلے چند ہفتوں سے حکومت بیان تاکید کر رہی ہے کہ سڑکوں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو کنٹرول کیا جائے گا جرمانہ کیا جائے گا ابھی ایک ابتدائی جرمانہ رکھا گیا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو ہر دھویں پہ دو ہزار جرمانہ کیا جائے گا پہلے وارننگ دی جا رہی تھی کہ سخت قانون آنے والا ہے ان کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں ہم اور یہ بہت اچھی بات ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں کنٹرول کی جائیں اس سے آلودگی پھیلتی ہے ابھی کل آج کی میں نہیں چیک کر سکا کل دن جو گزرا ہے جمعرات لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر میں پہلے نمبر پر تھا کراچی زیرن ساتویں نمبر پر تھا اور لاہور پچھلے سال تو مسلسل لاہور نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے اور اس آلودگی میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہے جن میں سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا بھی ایک داخل ہے اس کو ہتمند کنٹرول کیا جائے پولوشن آلودگی نہ پہلے لیکن گاڑیاں صرف نہ ہوں بلکہ دھواں چھوڑنے والے ہر طبقے کو کنٹرول کیا جائے پاکستان میں صرف گاڑیاں دھواں نہیں چھوڑ رہی ہیں بلکہ سیاسی جماعتیں بھی دھواں چھوڑتی ہیں سیاسی شخصیات بھی دھواں چھوڑتی ہیں بہت سارے مذہبی لوگ ہیں لیڈر ہیں دھواں چھوڑتے ہیں مفتی صاحب دھواں چھوڑتے ہیں بہت سارے زاکر خطیب دھواں چھوڑتے ہیں میڈیا پہ شدید دھواں ہے یہ ساری دھواں چھوڑنے والوں کو کنٹرول کیا جائے چونکہ گاڑیوں کے دھویں سے زیادہ آلودگی پاکستان میں ان دھواں چھوڑنے والوں نے کیوں یہ اور اس کے لیے بھی اہتمام کی ضرورت ہے یہ اچھا قدم ہے گاڑیوں سے شروع کریں اور پھر ہر دھواں چھوڑنے والی شے کو کنٹرول کریں ادارے ہیں شخصیات ہیں تنظیمیں ہیں جو بھی دھواں چھوڑتا ہے اسے پابند کیا جائے کہ قوم کو آلودہ نہ کرو یہ ایک اہم موضوع جو اس وقت درپیش ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر شدت آتی جا رہی ہے وہ ہے اربعین امام حسین علیہ اللّات وسلام اور گزشتہ چند سالوں سے اربعین ایک بڑے اہتمام کے ساتھ برپا ہوتا ہے تمام دنیا سے سب سے پہلے عراق سے بڑی جمعیت عرب کے موقع پر آتے ہیں اور مختلف شہروں سے کاروانوں کی صورت میں اور انفرادی صورت میں پاپ پیادہ کربلا زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اسی طرح پوری دنیا سے ایران سے سب سے زیادہ جمعیت جاتی ہے اور وہ بھی یا ایران سے ہی پا پیادہ جاتے ہیں یا عراق کے دیگر شہروں سے خصوصا نجف سے یہ قدیمی سنت ہے زائرین کی علماء کی کہ وہ بعض ایام میں نجب سے کربلا تک پاپے آدھا جاتے ہیں عربئین کے لیے یہ زیادہ کام کیا جاتا تھا اب یہ جس طرح دیگر بہت سارے عقیدتی کام ہیں انہی کی طرح ہے یہ یوں نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اس طرح سے جاؤ یہ کام ہے جو شروع ہوا اور عقیدت مندوں کو یہ کام اچھا لگا اور اس میں زیادہ انکسار آجزی اور محسوس ہوا لہذا آج اس کی ایک اجتماعی شکل بن گئی ہے لیکن جب سے یہ منظم ہوا ہے اور کروڑوں کی جمعیت اس میں شریک ہوئی ہے دنیا اس کے اوپر مشوش ہو گئی ہے لہذا اس کو متاثر کرنے کے لیے اس اجتماع کو روکنے کے لیے یا اس کے اندر خلل ڈالنے کے لیے مختلف حربے عربئین کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں پہلے دو سال کرونا نے متاثر کیا اس اجتماع کو اور کرونا کے بعد جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ عراق کے اندرونی حالات ہیں گزشتہ دو تین سالوں سے یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ عراق کے اندرونی حالات مختلف بہانوں سے ایسا آشوب وہاں پر ایجاد کیا جائے خصوصاً اربعین کے موقع پر تاکہ یہ اجتماع اس شکو و عظمت کے ساتھ جو واقع اسلام کی اور تشیوں کی ایک عظمت کا نمونہ ہے اظہار ہے یہ نہ ہونے پائے اس میں بہت سارے پڑوسی ممالک عراق کے وہ بھی دخیل ہیں عرب ملک ہیں اور اس میں مغربی ممالک اسرائیل دیگر طاقتیں بھی اس کے اندر دخیل ہیں ان کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے اس سال زیادہ حالات سنگین ہیں عراق کے اندر شیعہ جماعتوں میں آپس میں جو سیاسی اختلاف ہوا خلفشار ہوا اور خصوصا مقتدہ صدر نے جو سیاست کی اور حرکت کی اس کے نتیجے میں زیادہ حالات تشویشناک ہیں اور خدشات زیادہ ہیں ہر چند ایران سے زائرین کا جانا شروع ہو گیا ہے لیکن خدشات کے ساتھ اور خطرات کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے پاکستان سے جانے والے اور افغانستان سے اور باقی دنیا سے آنے والے جو ہوائی سفر کرتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں لیکن پاکستان اور افغانستان سے جو کہ زیادہ تر جمیعت زمینی راستوں سے جاتے ہیں سڑکوں کے ذریعے گاڑیوں کے ذریعے ان کے لیے شدید مشکلات ہیں اور ہر سال ہوتی ہیں اس سال ابھی تک پاکستانی زائرین مطمئن نہیں ہوئے کہ کیا ہوگا انہیں جانے دیا جائے گا نہیں جانے دیا جائے گا یہ عالمی سطح پر پلاننگ کی جاتی ہے اربعین کے اجتماع کو خراب کرنے کے لیے یا اسے روکنے کے لیے یا جمیت کم کرنے کے لیے لیکن اس سے کم نہیں ہوتی جمعیت اور بڑھتی ہے ایک دوسری جو اس کے اندر مشکل ہے انتظامی نوعیت کی ہے کہ سارا سال اس موضوع کے بارے میں خاموشی رہتی ہے عربئین کے موقع پہ پھر جب مسائل سامنے آتے ہیں ناگاہن اس وقت پھر کافی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت کوئی رائے حل بھی نہیں ہوتا خصوصا جو پاکستان سے جاتے ہیں زائرین ایران کے راستے سے ایران نے پاکستانی اور افغانی زائرین کے لیے اجازت نہیں دی کہ وہ ان کی زمینی سرحدیں استعمال نہیں کر سکتے ظاہر ہے یہ انتظامی نوعیت کا مسئلہ ہے اسے ایرانی حکومت اور ایرانی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو حل کیا جا سکتا ہے لیکن ایک تیسری مشکل درپیش ہے وہ تیسری مشکل ہے کہ اربعین کو جس طرح ازاداری پہلے سے اس آفت کا شکار ہوئی ہے اربعین بھی اسی کا ایک حصہ ہے وہ بھی اسی افتاد کی طرف جانے جا رہا ہے مسئلہ وہ ہے کہ عربئین کو سیاست اور تجارت کے لیے استعمال کرنا ایسے دلال قسم کے لوگ بیچ میں آتے ہیں جو کفیل بن جاتے ہیں جو آگے لیڈر بن جاتے ہیں رہنما بن جاتے ہیں ان کاموں کے اور سفارت خانوں سے مل ملا کے کمپنیوں سے مل ملا کے حکومتوں سے مل ملا کے کاروباری لوگوں سے مل ملا کے کسی بھی خطے کے زائرین کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں خصوصاً پاکستان کے زائرین کے لیے یہ ایک بڑی مشکل ہے کہ زیارت اور حج دونوں دلالوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور بڑی مشکلات جو لوگوں کو پیش آتی ہیں وہ اس طبقے کی وجہ سے پیش آتی ہیں اس کی طرف بھی زائرین بھی متوجہ ہوں مومنین بھی متوجہ ہوں سر جو متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی متوجہ ہوں اور یہ مشکل حل کی جائے تاکہ زائرین آسانی سے آرزو ہوتی ہے زندگی بھر کی ان کی اور کہ ہم عرب پہ امام حسین علیہ السلام کے زیارت سے شرف یاب ہوں اب میرے خیال میں پاکستان میں جتنے شیعہ مشتاق ہیں امام کی زیارت کے اس سے کہیں زیادہ سنی مشتاق ہیں میرے علم میں ہے بہت سارے اکابرین علماء جو دل سے چاہتے ہیں ہر مسلک کے خواہ وہ ال حدیث ہوں وہ دیوبند مسلک کے ہوں وہ بریلوی ہوں مشائق ہوں اور عوام بھی ان کے ظاہر جب بزرگان یہ قدم اٹھاتے ہیں تو عوام بھی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس موقع پر زیارت سید و علیہ السلام پہ جائیں وہ لوگ شدید اشتیاق ہے لیکن یہ رکاوٹیں جو عراق کے اندر کے مسائل ہیں ویزے کے مسائل ہیں انتظامی نوعیت کے مسائل ہیں اور خصوصاً یہ سیاسی اور تجارتی دلالوں کی مداخلت یہ دشوار کر دیتی ہے عامر زیارت آسان نہیں رہا پیچیدہ ہو گیا ہے دشوار ہو گیا ہے اسے اتنا پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے اور آخری موضوع جو یہاں ضروری ہے جس کی طرف اشارہ کرنا وہ ہے برطانیہ کی ملکہ الزبیت کی وفات وہ چھیانوے سال کی عمر میں ستر سال ملکہ اقتدار میں رہنے کے بعد یہ دو دن پہلے اس دنیا سے چلی گئیں ظاہر ہے برطانیہ جس طرح اعلان ہوا ہے خبروں کے اندر کہ برطانیہ سوگوار ہے برطانیہ کے ماتحت جتنے ممالک ہیں دولت مشترکہ اور من جملہ پاکستان یہ بھی سوگوار ہیں چونکہ وہ برطانیہ کی بھی سربراہ تھیں اور دولت مشترکہ کے رکن ممالک کی بھی سربراہ تھیں یعنی پاکستان کی بھی سربراہ تھیں چونکہ پاکستان دولت مشترکہ کا ایک فعال رکن اور اہم رکن ہے دولت مشترکہ یہی کرکٹ کھیلنے والے ممالک دولت مشترکہ ان ممالک کا نام ہے جو کسی زمانے میں برطانیہ کا مستعمرہ رہ چکے ہیں برطانیہ کا نو آبادیاتی خطہ رہ چکے ہیں یعنی غلام رہ چکے ہیں باقاعدہ طور پر فزیکلی برطانوی حاکم ان کے اوپر حکمران تھا اور ملکہ اور ملکہ کا خاندان یہ ان ممالک پر حکومت کرتا رہا ہے ان میں سے کچھ ابھی بھی ان کے تحت ہیں ابھی بھی شاید چودہ یا پندرہ چھوٹے بڑے جزیرے ملا کے کچھ ممالک ہیں جو ان پر ابھی بھی رسمن ان کی حکومت ہے جیسے کینیڈا ہے جیسے آسٹریلیا ہے جیسے نیوزی لینڈ ہے یہ بڑے ممالک ہیں اور کچھ ایسے ملک ہیں جو چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں ان کے اندر بھی ان کی حکومت ہے غالباً چودہ یا پندرہ ملک بنتے ہیں جو ابھی بھی برطانیہ کے غلام ہیں باقاعدہ لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو مستقل ہو چکے ہیں جیسے پاکستان ہیں استقلال کے باوجود بھی رضاکارانہ طور پر غلامی برطانیہ میں پابند ہے عہد ہے وفا کا کہ ہم ان کے تحت رہیں گے اور اعلان یہ ہوا ہے کہ یہ دولت مشترکہ کے ممالک بھی سارے سوگ ہے ان کے اندر اور اس سوگ مختلف ممالک کے سربراہوں نے اعلان کیا ہے خصوصاً دولت مشترکہ کہ ممالک نے پاکستان کے صدر نے بھی اور وزیراعظم نے بھی دل کی گہرائیوں سے سوگ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور اپنے جذبات کا اور کا پوری ملت اس غم میں دکھیا ہے سوگوار ہے یہ اظہار انہوں نے کیا ہے ہونا بھی چاہیے ظاہر ہے کسی بھی ملک کو کسی بھی خطے کو یا عوام کو جب ان کا سربراہ یا ان کی ملکہ کا موت کا دن ہو تو ان کے لیے ظاہر خوشی کا دن نہیں ہوتا غم کا ہی ہوتا ہے اور انہیں ان کا یہ طبیعی حال ہے یہ لیکن بعض ملکوں کا یا بعض قوموں کا سوگوار ہونا نہیں بنتا جیسے پاکستان کا اس ملکہ کے غم میں سوگوار ہونا نہیں بنتا کسی منطق کے تحت نہیں بنتا البتہ کچھ ممالک ہیں جن میں جشن ہے جیسے ارجنٹائن نے باقاعدہ طور پر اب سرکاری سطح پر نہ سہی لیکن عوامی سطح پر باقاعدہ جشن ہے ارجنٹائن میں ملکہ کی موت کے بارے میں کے بعد۔ کیوں خوب جانتے ہیں البتہ یہ ممکن ہے بدگمانی ہو میری جانتے ہیں پاکستانی ارجنٹائن اور برطانیہ کے تعلقات جانتے ہیں چونکہ اس مصروف دنیا میں کون جانتا ہے کس کے پاس فرصت ہے یہ جاننے کے لیے ارجنٹائن اور برطانیہ میں بڑی خونریز جنگ ہو چکی ہے اسی ماضی قریب میں اور جس میں برطانیہ کا بہت قوی نقصان ارجنٹائن نے کیا اور پھر باقی ملکوں نے مل کے سلو صفائی کرائی ان کے اندر ان کے اندر دشمنی ہے اور اس دشمنی میں ابھی تک یہ دونوں ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں اس طرح کے کچھ اور بھی ممالک ہیں باہر کے ارجنٹائن اور برطانیہ کے تعلقات ایسے ہی ہیں جیسے میں کہوں پاکستان اور ہندوستان کے یا اس سے بھی زیادہ شدید تر بلکہ یوں کہوں کہ جیسے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے ہیں اس طرح کے دشمنانہ قسم کے تعلقات ہیں وہاں جشن ہے جشن بھی نہیں بنتا کسی کی موت کا جشن یہ ظاہراً انسانی عمل نہیں ہے لیکن سوگ بھی نہیں بنتا پاکستان جیسے ملک اور عوام کا برطانوی ملکہ کی فوت پر سوگ نہیں بنتا یہ سوگ افسوسناک ہوتا ہے خصوصاً اگر ہم یہ تعلقات دیکھیں اور نوعیت دیکھیں کہ کون مرا ہے اور کون سوگوار ہے برطانیہ تاریخ بتاتی ہے یعنی ماضی قریب کی تاریخ گزشتہ ایک صدی کی تاریخ ہی اگر دیکھ لیں ہم تو بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں بالخصوص مسلمانوں کو جتنا نقصان اس قوم نے پہنچایا ہے اس ملک نے پہنچایا ہے اس شاہی خاندان نے پہنچایا ہے اور اس سرزمین سے پہنچا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا یہ نحوست کی سرزمین ثابت ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے ایک طرف سے مسلمان اسلام کے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اسلام کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں دوسری طرف سے اسلام دشمنوں کے لیے بھی سوگ مناتے ہیں اور جذبے رکھتے ہیں یہ آپ نزدیک سے شروع کریں سلمان رشدی جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اس کو برطانیہ نے پناہ دی بنگلہ دیش کی وہ گستاخ عورت جس نے رسول اللہ کی اور اسلام کی مقدسات کی توہین کی برطانیہ نے اس کو پناہ دی ہر وہ کام جو دین کے خلاف ہوتا ہے وہ برطانیہ کے شیلٹر کے نیچے ہوتا ہے وہ انہوں نے اگر ہم گزشتہ ایک صدی میں ہی دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے مسلمانوں کی تحقیر کی ہے مسلمانوں کی تزلیل کی ہے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے مسلمانوں کو کمزور کیا ہے تضعیف کی ہے مسلمانوں کی ان کے جرائم میں سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر عثمانی مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت کو جو پوری دنیا میں سب سے بڑی سلطنت تھی ہر اسلامی حکومت نہیں تھی لیکن مسلمان تھی اسے بھی برداشت نہیں کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے عرب خیانت کار ساتھیوں کی مدد سے پھر وہ ساری حکومت تقسیم کر دی ٹکڑیوں میں انہی خیانت کاروں کے ہاتھ میں تقسیم کر دی اور ان خیانت کاروں کے ذریعے سے عثمانی حکومت توڑ کر پھر ان سے اور بڑی بڑی خیانتیں کروائیں اور سب سے بڑی خیانت مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کا وجود ہے فلسطین کی سرزمین پر برطانیہ نے اپنے اس منحوس منصوبے سے عظم سے یہ کام کیا یہود کو ساری دنیا سے صحیحوں کو جمع کر کے اس سرزمین کے اوپر قبضہ کیا انہی خائن عربوں کی مدد سے اور آج اسے تسلیم کروا کے اور ان کا نوکر بھی بنا دیا ہے اسی برطانیہ نے تمام اسلامی سرزمینوں کو لوٹا ہے یہ ملکہ برطانیہ جو مری ہے دنیا کی امیر ترین شخصیات میں سے ہے ثروت اس کی اتنی حکومت برطانیہ کی ثروت شاید کم ہوگی ملکہ کی اور شاہی خاندان کی دولت و ثروت زیادہ ہے ان سے یہ دولت و ثروت کہاں سے آئی یہ ہندوستان لوٹ کے لے گئے یہ امریکی ممالک کو لوٹ کر لائے افریقی ممالک کو لوٹ کر لائے عرب ملکوں کو لوٹ کر گئے یہ تمام دولت لوٹ کی اور چوری اور سرقت کی دولت ہے جو شاہی خاندان نے یہ اپنا اقتدار قائم کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے اندر تفریق کے لیے یہ تاریخ ہے مدون مستند تاریخ ہے صرف گمان یا شایات اور افواہیں نہیں ہیں انہوں نے اپنے جاسوس بھیج کر مسلمانوں کے اندر نئے فرقے متشدد فرقے بنائے ہیں بن سلمان آج اس نے ٹی وی چینل کے اوپر اعتراف کیا ہے کہ ہم نے ان کے کہنے پر مغرب کے کہنے پر برطانیہ کے کہنے پر متشدد فرقہ ہم نے بنایا تھا اس وقت کی ضرورت تھی انہوں نے ہمیں یہ ڈیزائن دیا تھا کہ اس طرح کا فرقہ بنایا جائے آج وہ کہتا ہے کہ اس فرقے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے آج سعودی عرب کا کوئی مذہب نہیں ہے ہم نیا فرقہ نیا مذہب سعودی عرب کے لیے بنا رہے ہیں جو ساری دنیا کو خصوصاً مغرب کو اور لبرلزم کو قبول ہوگا یہ فرقہ ابھی بن رہا ہے خب یہ کام برطانیہ نے کیا ڈنکے کی چوٹ پر جس کا اعتراف خود سعودی فرمن روا کر رہا ہے عملی طور پر جو فرمن روا ہے اور تاریخی شواہد اور کتب اس کے اوپر موجود ہیں اسی طرح اس نے تقسیم کیا جنگیں لڑیں اور مسلمانوں کو آپس میں دشمن بنایا شیعہ سنی کے لیے انہوں نے باقاعدہ جنگ کے منصوبے بنا اختلافات کو ہوا دلوائی اور یہ کام انہوں نے اپنی خاص مہارت سے کیا وہ مہارت جو انہوں نے حاصل کی میں اس کی طرف اشارہ کروں گا وہ کون سی مہارت ہے جو آج بھی استعمال ہو رہی ہے آخری جرم کے طور پر انہوں نے داعش تکفیری لشکر بنایا اور اس کی سب سے زیادہ تعداد برطانیہ سے آئی جتنے برطانیہ میں لڑکے تھے جوان تھے مسلمانوں کے اولاد ان سب کو انہوں نے ارگنائز کر کے اور انہوں نے بوسنیا کے اندر ان کے لیے کیمپ رکھے ان کو ٹریننگ دی تربیت دی پھر ترکی اور قطر وغیرہ میں ان کے اڈے قائم کر کے اور ان کو تشیع کو نابود کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا عراق اور شام پر قبضے کے لیے اور زیارات و مقامات مقدسہ کو ویران کرنے کے لیے کہ اللہ کی تدبیر ان پر غالب آئی اور یہ رسوا ہوئے اور بدنام ہوئے اسی طرح آج بھی جتنے فتنے عالمِ اسلام میں ہیں ان سب کے پیچھے یہی ملک یہی قوم اور یہی شاہی خاندان موجود ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور تشیو کے اندر جس طرح رہبر معظم نے فرمایا کہ انہوں نے تشیوں کی تقسیم کے لیے ایم آئی سکس نے برطانوی بدنام ادارے نے باقاعدہ طور پر ایک شیعہ فرقہ بنایا جس کا کام مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلانا جنگ قتل و غارت اور منافرت اور مقدسات کی توہین کرانا ہے ظاہر ہے آج بھی پاکستان کے مجرم ہر مجرم پناہ اس نے پاکستان برطانیہ میں لی ہوئی ہے الطاف حسین جو پاکستان کا مجرم ہے پاکستان کا دشمن ہے عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی بات تک اس کا کوئی نشر نہیں کر سکتے برطانیہ نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے نواز شریف جس پر عدالتوں نے کیس چلا کے سزا دی ہوئی ہے وہ برطانیہ میں پناہ لی ہوئی ہے مذہبی ایسے ذاکر خطیب برطانیہ میں ہیں نفرت پھیلانے والے ٹی وی چینل سارے برطانیہ میں ہیں حتیق و گستاخ قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے برطانیہ میں ہیں سلمان رشدی ملعون جیسے لوگ خوب یہ سارے کام ہیں جو برطانیہ نے کیے ہیں اور کر رہا ہے اور دشمنی اپنے اوج پر اس نے پہنچائی ہوئی ہے خصوصا پاکستان کو انہوں نے اپنا کس طرح سے غلام بنایا تزلیل کی پاکستان کی اور پاکستان آج آئی ایم ایف کے قرضے میں جکڑا ہوا ہے برطانیہ اور امریکہ کی وجہ سے ہے ایف ٹی ایف کے دباؤ میں آیا ہوا ہے ان دو ممالک کی وجہ سے یہ کب دوست ہیں آپ پاکستان اگر دولت مشترکہ کا رکن ہے اور دولت مشترکہ سربراہ برطانیہ ہے تو کیوں پاکستان کی یہ مشکل اپنے رکن ملک کی مشکل حل نہیں کرتا اس کو مزید دباؤ میں رکھا ہوا ہے ہر فتنہ جو کسی بھی دنیا میں ہوئے خصوصاً پاکستان میں اس کو انہوں نے پاکستان میں جاری کیا یعنی پاکستانی اگر دیکھیں مجموعی طور پر ہندوؤں نے پاکستانیوں کا کتنا نقصان کیا اور انگریزوں نے تو آپ ہندوؤں نے جو کچھ کیا ہے ابھی تک وہ کم نہیں ہے لیکن وہ عشر اشیر بھی نہیں ہے اس کا جو انگریزوں نے پاکستان اور مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کیا ہے خوب, کس طرح سے کیا ہے انہوں نے ایک زمانے میں جو آج کی انہی کے رائٹرز کی اصطلاح ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں انہی کے مصنفین نے یہ برطانوی حربہ بیان کیا ہے کہ برطانیہ کے پاس پہلے طاقت تھی اب بھی طاقت ہے لیکن یہ طاقت وہ نہیں ہے جو پہلے تھی پہلے برطانیہ کے پاس ہارڈ پاور تھی آج برطانیہ کے پاس سافٹ پاور ہے ہارڈ پاور سے اس نے کیا کام کیا ہارڈ پاور سے اس نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا اور ہارڈ پاور کے ذریعے سے اس نے مستعمرہ بنا لیا ساری دنیا پہ اکثر دنیا پہ قبضہ کر لیا اپنی فوج کے ذریعے سے اپنی تجارتی کمپنیوں کے ذریعے سے یہ بات پاکستان ہندوستان کے ہمیشہ نامہ عمل میں لکھی جائے گی کہ ہندوستان پر قبضہ برطانیہ کی فوج نے نہیں کیا بلکہ ایک تر تجارتی کمپنی نے کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے یعنی منڈی کے آڑتیوں نے ایک پورا ملک بر پورا قبضے میں لے لیا وہ یہ کبھی بھی دھو نہیں سکتے یہ ننگ ہندوستان والے پاکستان والے کہ یہ کتنے کمزور لوگ تھے کتنے بے شعور لوگ تھے کتنے نادان لوگ تھے کہ ایک کمپنی کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے یہ ایک تجارتی کمپنی کے ہاتھوں فوج کے ہاتھوں مغلوب ہوں تو ٹھیک ہے بنتا ہے کہ وہ طاقتور فوج تھی یہ کمزور فوج تھی خیانت کے ذریعے منافقت کے ذریعے یہ پوری سرزمین انہوں نے دے دی پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر قبضہ کر کے ایک طلحانی مدت تک لگ بھگ دو سو سال تک انہوں نے اس پر قبضہ کر کے رکھا اور غلام بنایا اور لوٹا تحقیر کی آپ کی تعلیمات کو مسخ کیا آپ کی نسل کو برباد کر دیا اور پھر چلے گئے یہاں سے لیکن آج بھی پاکستان کیوں غلام ہے ان کا آج بھی پاکستان ان کا فریفتہ ہے عاشق ہے آج بھی پاکستان سوگ میں ہے یہ کس طاقت کے ذریعے ہے یہ سافٹ پاور کے ذریعے سے ہے ہارڈ پاور میں فوج ہے اور تجارتی کمپنیاں ہیں جن کے دباؤ سے آ کر کسی ملک کو سرزمین کو تسخیر کر لیتے تھے سافٹ پاور میں یہ چیزیں نہیں ہیں سافٹ پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی قوم کی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر اس قوم کے لیے اپنے آپ کو اتنا مجذوب بنا دیں جازب بنا دیں کہ وہ آپ کی مجذوب ہو جائے کسی قوم کو اپنا مجذوب بنا لینا اپنا فریفتہ اور عاشق بنا لینا یہ سافٹ پاور ہے جو برطانیہ نے حاصل کی اور اسی ملکہ کی سربراہی میں برطانیہ نے یہ پاور حاصل کی ہارڈ پاور اس کے اجداد اور اس کے خاندان والوں نے پاکستان اور ہندوستان پر استعمال کی اور لوٹا اور انہوں نے یہ کام کیا ہے آج کا جو موجودہ بحران ہے پاکستان میں معیشت برباد ہے سیاست ناپائیدار ہے ادارے حتاقی اور بے حرمتی ہو رہی ہے اور ایک بے بسی سی پاکستان میں سب کے اندر نظر آ رہی ہے غم و غصہ اپنے اندر پی رہے ہیں نکال نہیں سکتے کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیوں یہ کہاں سے ہوا وہ یہ برطانیہ سے ہوا نا یہ جو پاپولر آپ لائیں کہاں سے لائے ہیں آپ کشف کر کے برطانیہ سے لے کر آئے ہیں گولڈ خاندان برطانیہ کا خاندان ہے اور ان کا مذہب بھی معلوم ہے کون لوگ تھے اور کس طرح سے یہ پروڈکٹ تیار کر کے آج بھی مذہبی غیر مذہبی قیادت کو پاکستان کے لیے جب بھی کوئی فتنہ کھڑا کرنا ہوتا ہے انہیں برطانیہ بلا کر میٹنگ کی جاتی ہے وہاں پر ان کے زیر سایہ ان کو بلا کر منصوبے بنتے ہیں آپس میں اتحاد ہوتے ہیں ان کے آپس میں سمجھوتے ہوتے ہیں اور پھر انہیں پاکستان بھیجا جاتا ہے خوب ایسا ایک ملک اس کے بارے میں غلام قوم کو نفرت ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اپنی سافٹ پاور استعمال کر کے اپنے آپ کو اتنا جازب بنایا ہے جذاب بنایا ہے پاکستانیوں کے لیے پاکستانی مجذوب ہو چکے ہیں ان کے ہر طبقہ آج آپ دیکھیں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو برطانیہ کی حوث نہ رکھتا ہو برطانیہ کا عشق اس کے اندر موجود نہ ہو برطانیہ جانے برطانیہ رہنے اور برطانیہ میں اپنی اولاد پر فخر نہ کرتا ہو جس پر ندامت ہونی چاہیے تھی یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی پاکستانی سفر کر رہا ہے اس ایئر لائن کا ٹکٹ بھی نہ لے جو برطانیہ کے اوپر سے گزر کے جائے گی اس منحو سر زمین سے نہ جائے کیوں کہ انہوں نے ہماری تزلیل کی ہمیں تحقیر کیا ہماری تعلیمات ہمارا دین ہمارے نبی اور ہمارے مسلمانوں کی بے توقیر انہوں نے کی اور کرائی ہے اور انہوں نے فلسطین ہم سے چھینا ہے انہوں نے سیونسٹ آباد کیے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے ہر بلا ہر مصیبت ان کی وجہ سے آئی ہے خوب اس کے لیے جو امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے جو اصطلاح استعمال کی برطانیہ کے لیے وہ سب سے مناسب تھی روبائے پیر بوڑھی لومڑی روبائے پیر برطانیہ کو کہتے تھے اور امریکہ کو کہتے تھے گرگ گرگ جہن خار یہ امام کے دیے ہوئے لقب ہیں ان ممالک کے لیے یعنی امریکہ ایک بھیڑیا ہے ہارڈ پاور استعمال کرتا ہے برطانیہ ایک لومڑی ہے اور وہ بھی پیر اور بڑی لومڑی ہے تجربہ کار جو مکر و مکاری کرتی ہے آج اگر یہ روبا مر گئی ہے تو جنگل تو سوگوار ہونا چاہیے جنگل سارا سوگوار ہے چونکہ اسی کے مکر سے یہ جنگل چال رہا تھا دولت مشترکہ ایک جنگل کی مخلوق کا نام ہے جس جنگل کا سرپراست شعر نہیں ہے بلکہ روبا یعنی لومڑی ہے لومڑی جس ملکہ ہے جس جنگل کی اس کا ایک رکن یا اس جنگل کا ایک خطہ پاکستان کہلاتا ہے یہ ننگ ہے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو دولت مشترکہ رکھنا غلاموں کی انجمن میں رہنا اور ان کے لیے یہ اعزاز کرنا ہم نہ کریں برطانیہ والا کام ارجنٹائن والا کام نہ کریں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ انسانی کام نہیں ہے جشن نہ منائیں موت جشن نہیں ہوتی کسی کی بھی دشمن ہو یا کوئی بھی ہو لیکن یہ کام بنا کریں ذلت والا کہ سوگ بھی نہیں بنتا اس سرزمین کے بارے میں یا اس شاہی خاندان کے بارے میں جو منحوس ترین شائی خاندان ہے اب میں ایک اور پہلو عرض کرتا ہوں اس شاہی خاندان کے بارے میں کہ یہ کیوں اتنا معزز ہے برطانیہ میں بھائی کہ برطانیہ ایک جمہوری ملک ہے اور ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور ایک ایڈوانس ملک ہے ایک ماڈرن ملک ہے اس ماڈرن ملک کے اندر ایک فرسودہ صدیوں سے چلا ہوا شاہی نظام ابھی تک کیوں باقی ہے یہ کھنڈر انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے یہ بہت اہم ہے مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے یہ نقطہ سمجھنا چونکہ برطانیہ میں اقتدار اسی حکومت کے پاس ہے جمہوری حکومت کے پاس ہے جو الیکشن ہوتا ہے پارلیمنٹ میں آتی ہے وزیراعظم بنتا ہے اور یہ جو بادشاہت ہے اس کو مشروطیت کہتے ہیں مشروط بادشاہت ہے مشروط کا مطلب یعنی قانون کے تابع ہے قانون کے اوپر نہیں ہے مافوق نہیں ہے جیسے سعودی عرب کی بادشاہت ہے یہ مطلق ہے مطلق الانان ہے یعنی قانون بادشاہ کے کنٹرول میں ہے مٹھی میں ہے لیکن برطانیہ میں پادشاہ یا ملکہ قانون کی مٹھی میں ہے خب یہ خاندان یعنی بادشاہت سارے ممالک سے ختم ہو گئی لیکن انہوں نے بادشاہت کا کھنڈر باقی رکھا ہوا ہے اختیارات نہیں ہیں اور اس پر بڑا خرچ ہوتا ہے بجٹ اور شاہی خاندان پر جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ برطانیہ اپنے ملک کے لوگوں کے ٹیکس سے نہیں دیتے یہ وہ خرچہ ہوتا ہے جو سارا چوری سے مکر سے فریب سے پاکستان جیسے اور عرب ملکوں سے لوٹ کے لے کے جاتے ہیں ایک سکینڈل موجودہ پادشاہ چارلز جو برطانیہ کا 73 سالہ بیٹا ہے جو بڑھاپے میں اب پادشاہ بنا ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس نے بن لادن کے بھائی سے اسامہ بن لادن کے بھائی سے ملینز ڈالر اس نے پیسے لیے ہیں دہشت گردوں سے اور ایسے خاندان سے اپنے رفائی کاموں کے نام پر خب یہ ایسا خاندان ہے جو ناجائز ثربت ناجائز پیسے سے چل رہا ہے اور اس کے لیے ایک ناجائز آمدن برطانیہ نے رکھی ہوئی ہے کچھ ان کے اندر ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے کچھ حکومت انتظام کر کے ان کو فراہم کرتی ہے مجھے یاد ہے ایک لڑکا آسٹریلیا میں گیا تھا جوان جانے سے پہلے جانتا تھا میں اس کو پھر چلا گیا وہاں رل کھل کے پہنچا کسی طرح وہاں پھر ان کیمپوں میں رہا اور آخر آخرکار اس کو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی تو جب مل گئی تو وہ بھاگ کے آ گیا وہاں سے آسٹریلیا چھوڑ کر اور میں اس وقت کمبھ مقدسہ میں تھا تو وہاں واپسی پہ کہا کہ میں اسپیشل آپ کو ملنے کے لیے ایران کے راستے سے آیا ہوں کہ زیارت بھی کر لوں گا آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی تو میں نے کہا اتنی کیا ضرورت تھی آپ کو شدید ملاقات کیا کہنا چاہتے ہو تو اس نے کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں واپس چونکہ جو میں اسے پہلے کہتا تھا وہ اس وقت کان نہیں درتا تھا عشق آسٹریلیا میں مست تھا واپس آ کے اس نے بتایا کہ ایک دن ہم کیمپ میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تو جو سینئر تھے وہاں ہمارے پرانے انہوں نے بتایا کہ یہ کھانا جو تم کھا رہے ہو یہ پتا ہے کس بجٹ سے کہاں سے یہ پیسہ آتا ہے جس سے آپ یہ کیمپوں میں رکھے ہوئے پناہ گزینوں کو مہاجرین کو کھانا دیا جاتا ہے ان کے خرچے تو کہا نہیں مجھے نہیں پتہ یہ عام لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں یا جو بھی ان کا بجٹ کا آمدن کا ذریعہ ہے وہاں سے آگے کہتا ہے اس نے مجھے بتایا کہ ایسا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لو کہ آسٹریلیا کے اندر جو جسم فروش عورتیں ہیں جو یہ گندے کام کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس ہے اس کا ٹیکس انہوں نے مخصوص رکھا ہوا ہے مہاجرین کے لیے ان پناہ گزین کیمپوں کے لیے اور ان کے لوگوں کو آپ کو یہ اس پیسے سے تو کہا مجھے وہیں الٹیاں شروع ہو گئیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں کس کا راشن کھا رہا ہوں میں تو کہا اسی دن سے میں نے شور مچایا کہ مجھے واپس بھیجو نہیں کہہ رہے تھے پھر کچھ لڑائی جھگڑا کیا کہ مجھے نکالو یہاں سے ملا انہوں نے ٹکٹ لے کے مجھے واپس بھیج دیا یہ مجھے مل رہا ہے یہ شاہی خاندان جو بجٹ اس کو دیا جاتا ہے وہ سارا ناجائز پیسہ ہے مختلف ممالک سے لوٹا ہوا چوری کا یا ان طریقوں سے حاصل کردہ پیسہ ہے برطانیہ میں جو لوگ آباد ہو جاتے ہیں جا کر ان سے جو ان کو ناجائز آمدن ہوتی ہے یہ کھنڈر برطانیہ نے لوگوں نے کیوں رکھا ہوا ہے کس مقصد کے لیے ایک ایڈوانس ماڈرن ملک نے جمہوری ملک نے یہ کھنڈر بادشاہت والا کیوں رکھا ہوا ہے اس کی بہت اہم وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاندان برطانیہ کے لوگوں کے لیے ایک عظمت اقتدار اور پوری دنیا پر حکومت کی علامت ہے یہ نشانی ہے ہے یعنی یہ خاندان بتاتا ہے کہ گزشتہ زمانوں میں اس خاندان کی وجہ سے برطانیہ کا نام تھا اس خاندان نے کتنے ملک قبضہ کیے اس خاندان نے برطانوی لوگوں کے لیے کیا کچھ لوٹ کے آپ لوگوں کے لیے لائے تو یہ قدردانی کے طور پر انہوں نے اس کھنڈر کو باقی رکھا ہوا ہے اور ابھی یعنی بہت ہی لایانی بے معنی قسم کے ان کے رسومات ہیں اور یہ شاہی خاندان اگر آپ یہ مسنبی جنازہ جو ہوگا دفن کریں گے اتنے وہ نامعول قسم کے رسومات انجام دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا بچے گانا کام کر رہے ہیں لیکن یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس خاندان کو مشغول کرنے کے لیے بہت بڑا خاندان ہے پراپرٹی ہے تقریباً آپ یوں کہیں کہ ایک سیوم برطانیہ ان کی پراپرٹی میں ہے اور ان کو باقی ممالک سے آسٹریلیا سے اور وہاں سے بھی درامد ہے پاکستان سے بھی ان کو درامد ہے بہت ساری جو اسی خاندان کو پہنچتی ہے یہ کھنڈر انہوں نے یہ خاندان رکھا ہوا ہے یہ برطانیہ کی ماضی بڑا گریٹ برطانیہ جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی یہ اس اقتدار کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ خاندان اس لیے اس کو برداشت کیا ہوا ہے انہوں نے اس کے ناماکول کام برداشت کیے ہوئے ہیں اس کے اندر جو کچھ وایات کام ہوتا ہے وہ انہوں نے برطانوی عوام نے تحمل کیے ہوئے ابھی نئی نسل اس کو اتنا ماضی سے غرض نہیں ہے کہ برطانیہ پہلے کتنا عظیم وشان ہوتا تھا انہیں یہ غرض ہے کہ برطانیہ موجودہ دور میں عظیم وشان ہونا چاہیے اس لیے انہوں نے باقاعدہ تحریک چلائی ہے کہ یہ خاندان ختم کیا جائے اور اس کے خرچے ختم کیے جائیں یہ خاندان اب مناسب نہیں ہے نئی نسل برطانیہ کی ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملکہ کی موت کے بعد اور اس کے بیٹے کے اقتدار میں یہ تحریک زور پکڑ جائے گی کہ یہ خاندان برطانیہ سے ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے برطانیہ کے اوپر سے یہ بوجھ ہٹایا جائے یہ بجٹ اور ان کے مختلف خرچے یہ نہ دیے جائے پاکستان کے اخباروں میں میڈیا میں آپ دیکھیں جو غلاموں کا میڈیا ہے اور وہ بھی ذلیل اور حقیر غلاموں کا میڈیا ہے یہ سارا سال ڈیانہ کے واقعات ذکر کرتے رہتے ہیں اس کے بچوں کے فلاں شہزادہ فلاں شہزادہ فلاں شہزادے نے ریپ کر دیا فلاں شہزادہ فلان گندگی میں پکڑا گیا فلاں شہزادہ اس چکر میں آ... خو کیا ضرورت ہے اپنی قوم کو اس گندے خاندان کے بارے میں سارا سال آگاہی دیتے رہتے ہو میڈیا اور اپنی غلامی اور پستی کا ثبوت دیتے ہو کچھ اپنے اندر خودی پیدا کرو کچھ اپنا احساس اپنے اندر پیدا کرو اور یہ کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے تحقیر کی ہے آپ کی تزلیل کی ہے آپ کی آپ کے جتنے موجودہ مسائل ہیں یہ سارے ان کے بوئے ہوئے ہیں فصل جو کاشت کر رہے ہیں آپ فرقہ واریت ان کی وجہ سے ہے نفرت ان کی وجہ سے ہے پسماندگی ان کی وجہ سے ہے ذلت ان کی وجہ سے ہے اور یہ جو آج انگریزی آپ گلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہو یہ اسی خاندان کا توق ہے جو اس نے آپ کے سافٹ توک ہے جو اس نے آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے اور آپ اپنی نسلوں اور اولادوں کو رضاکارانہ طور پر اس منہوظ خاندان کا عاشق بنائے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ شعور دے سب مسلمانوں کو خصوصاً اہل پاکستان کو اور ان کو علامہ اقبال کے بقول اپنی شخصیت پہچان بنانے کی اللہ توفیق دے اور اپنا ایک وقار دنیا میں بنانے کی توفیق دے اور غلاموں پر غلامیوں پر غلامی پر فخر کرنے سے خدا ان کو بچائے نجات دے اور پروردگار پاکستان کو ہر آفت سے بچائے سیلاب کی آفت سے بچائے سیاسی گندگی سے خدا بچائے یہ اقتدار پرست شہوتران سیاستدانوں سے خدا ان کو بچائے اور فتنہ بازوں سے بچائے فرقواریت سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے اور پاکستانی جوانوں کو اللہ تعالیٰ بیداری و شعور عطا کرے تاکہ اس ملک کا نام دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ لیا جائے غلامی ضلت اور حکارت سے نہ لیا جائے اس صلی اللّہ علیہ محمدن علیہ طیبین